0: Willkommen zum Webinar-Profi-Podcast, dem Podcast rund um die Digitalisierung von Training, Coaching, Weiterbildung und Unternehmenskommunikation. Welche Technik du zum Aufnehmen und Nachbearbeiten deines Podcasts benötigst und wie du ihn veröffentlichst, das erfährst du alles in dieser Folge. Viel Spaß beim Zuhören. So, wie in der letzten Podcast-Folge schon angekündigt und auch versprochen, gehen wir heute mal auf die technische Seite, was jetzt die Erstellung und die Veröffentlichung eines eigenen Podcasts betrifft. Vielleicht eine ganz kurze Begriffsklärung, ein Podcast selber ist quasi dein Kanal. Man könnte ja so Podcast auch eigentlich wie ein Radiosender sehen. Das war auch so ein bisschen eine der Grundideen damals, als Podcast entwickelt und etabliert wurden und die einzelnen Folgen sind eine Podcast-Folgen. Also im Umgangssprachlichen sagen viele auch, das sind meine Podcasts, aber eigentlich ist der Kanal selber der Podcast. So, was brauchst du alles? Ich habe insgesamt zehn Punkte, die ich jetzt hier einmal erläutern möchte, was du alles brauchst. Jetzt kriegst du wahrscheinlich einen Schreck. Um Gottes Willen, zehn Punkte, das schaffe ich nie. Es ist Ganz einfach und auch nicht alle Punkte sind wirklich relevant für dich. Also ich habe jetzt einfach mal zusammengetragen, was aus meiner Sicht als Tonmeister, der ich ja auch, bevor ich meinen eigenen Podcast gestartet habe, vielen anderen Menschen geholfen habe, ihren Podcast umzusetzen, als wichtig erachte. Punkt 1, ganz vorne etwas, was gerne vergessen wird, gerne aber nicht bewusst, sondern weil es den meisten gar nicht bekannt ist oder bewusst ist, das ist die Raumakustik. Also wenn du jetzt zum Beispiel einen Podcast bei dir in deinem Büro aufnehmen möchtest und du hast so sage ich mal so ein klassisches äh, so einen klassischen Büroraum äh, eher kahle Wände große Fensterfronten, dann ist das natürlich was die Akustik betrifft nicht so doll und du kriegst nicht so einen direkten und klaren und trockenen Sound wie ich das jetzt hier zum Beispiel habe. Ich sitze gerade in meinem Tonstudio. Hier ist natürlich mit einem gewissen Aufwand eine optimierte Akustik realisiert worden. Aber mit einem kleinen bisschen Investition schaffst du das auch bei dir im Büro. Eine andere Möglichkeit wäre, den Podcast dann nicht in dein Büro aufzunehmen, sondern in einen Raum zu gehen, wo du halt nicht solchen starken Raumhall hast. Denn jeder Raum klingt. Das heißt, der Raum selber beeinflusst durch verschiedene Faktoren den Klang. Und es ist nicht unbedingt wahnsinnig wichtig, wie jetzt bei professionellen Hörbuchaufnahmen oder auch bei Musikaufnahmen. Aber du kennst es vielleicht von Podcasts, die jetzt nicht unter guten Bedingungen aufgenommen wurden. Und sowas gibt's ja erstaunlicherweise auch zum Teil von wirklich prominenten Podcastern. Da ist es unheimlich schwer, dem Gespräch zu folgen, gerade wenn es auch Dialoge, also Gespräche zwischen zwei Personen sind. Ähm, wenn da die Raumakustik immer dazwischen schießt, weil es halt und scheppert und ähm, ja einfach unangenehm klingt, dann macht's keinen Spaß. Also was kannst du tun? Grundsätzlich brauchst du sogenannte poröse Absorber, um den Schall daran zu hindern, im Raum sich auszubreiten. Das klingt jetzt wahnsinnig hochtrabend, das heißt nichts anderes. Ähm, irgendwelche Materialien, wie zum Beispiel dicke Vorhänge im Raum, also wenn du eh Vorhänge hast in deinem Raum, zieh sie zu. Oder du kaufst dir einfach Akustikabsorber. Die gibt es mittlerweile auch relativ günstig schon über Amazon oder andere Plattformen. Und die basieren eigentlich immer auf einem sogenannten Melaminharz-Schaumstoff, also nicht diesem klassischen Noppenschaumstoff, denn der bringt verhältnismäßig wenig und sieht auch noch hässlich aus. Der Melaminharz-Schaumstoff, BasoTech auch genannt, das ist der Produktname, der ist viel effektiver und davon kannst du dann einige Platten in deinem Raum ähm, an die Decke kleben oder an die Wände, wenn du das nicht machen möchtest, dann kannst du dir auch um dich herum, wo du deinen Podcast aufnimmst, einfach einen dicken Vorhang an die Decke hängen, dass du quasi dann, wenn du Podcast aufnimmst, ja wie so im Halbkreis um dich rum diesen Vorhang aufhängst. Bühnenmoltern zum Beispiel ist das sehr gut geeignet. Oder wie gesagt, du nimmst einfach dein Laptop oder dein mobiles Aufnahmegerät und setzt dich in dein Schlafzimmer, machst den Kleiderschrank auf, stellst das Mikrofon da rein, das geht auch. Dann hast du einen super Klang, weil die ganzen Klamotten im Kleiderschrank die dämpfen den Hall, die dämpfen auch die Reflexionen. Also das ist ähm, eine ganz wichtige Sache, denn da klingt deine Stimme dann einfach besser und du bist besser zu verstehen. Kann ja auch sein, dass du zum Beispiel ein Wohnzimmer hast, was nicht so halt. Also geh einfach mal in die Räume, die dir zur Verfügung stehen und und klatsch mal in die Hände, und schau mal, wie stark es in dem Raum nachhält. Du kannst ja auch schon mal eine Testaufnahme mit deinem Handy machen. Und wenn du merkst, du musst da wirklich sehr, sehr nah ans Mikrofon rangehen, damit du nicht so viel Raum drauf hast, dann ist der Raum vielleicht auch gar nicht geeignet. Es gibt aber noch einen zweiten Punkt, der natürlich einen massiven Einfluss auf die Klangqualität deiner Stimme hat und auch, und das ist auch ganz interessant, auf den Anteil, des Raums bei der Aufnahme, also wie viel vom Nachhall und Nachschallen des Raums auch wirklich aufgenommen wird. Und damit sind wir dann bei Punkt 2, nämlich dem Mikrofon. Es gibt grundsätzlich zwei Arten von Mikrofontypen. Und das hat mit dem Funktionsprinzip des Mikrofons zu tun, also dem technischen Aufbau. Und zwar sind das zum einen die sogenannten Kondensatormikrofone, da gibt es noch verschiedene Unterkategorien, die aber uninteressant sind, und die sogenannten dynamischen Mikrofone. Der Unterschied ist, wie gesagt, in der Funktion, ganz wichtig ist, Kondensatormikrofone brauchen immer eine Versorgungsspannung, weil in diesem Mikrofon eine kleine Elektronik drin ist, die mit Strom versorgt werden muss. Und ähm, Mikrofone haben auch zwei Arten von Anschlüsse, also gerade Podcast-Mikrofone, nämlich einmal USB, sodass du die Mikrofone direkt an den Rechner anschließen kannst. Das heißt, in dem Mikrofon selber ist nicht nur die Technik vom Mikrofon, sondern auch ein kleines Audio-Interface, eine kleine Soundkarte, die dann über den USB-Anschluss an den Rechner angeschlossen wird. Oder dein Podcast-Mikrofon hat einen XLR-Anschluss. Und wenn dein Mikrofon, egal ob jetzt dynamisch oder kondensator, einen XLR-Anschluss hat, dann musst du es an ein Audio-Interface anschließen. Jetzt fragst du dich, warum redet der Gübster jetzt von Audio-Interface und Anschlüssen? Wir waren noch gerade bei Stromversorgung. Genau das ist der Punkt. Das Audio-Interface oder die Soundkarte oder auch ein externer Mikrofonvorverstärker, ein kleines Mischpult, die haben alle einen Schalter, da steht plus 48 V drauf. Und das ist die sogenannte Phantomspeisung, die diese Kondensatormikrofone brauchen. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise ein Kondensator-Podcast-Mikrofon mit XLR-Anschluss gekauft hast und ein passendes Audio-Interface dazu und es funktioniert nicht, dann müsstest du jetzt einmal auf diese Plus 48 V drücken, das ist ein kleiner Schalter auf der Vorderseite und dann bekommt das Mikrofon über das Kabel eine Stromversorgung und funktioniert erst. Wie alles im Leben haben Kondensator und dynamische Mikrofone Vor- und Nachteile. Die Vorteile von Kondensatormikrofonen sind, sie sind akustisch sehr sehr empfindlich, nehmen also auch kleinste Geräusche auf und sind dafür sehr filigran im Klang. Klingen entsprechend ausgewogen, brillant und klar, also wenn du so einen Sound haben willst wie ich jetzt hier, dann ist nicht nur der Raum entscheidend, sondern auch das Mikrofon. Ich benutze hier auch ein Kondensatormikrofon, ein großmembran Großmembrankondensatormikrofon. Der Nachteil ist jedoch, sie sind akustisch sehr empfindlich, wie ich schon sagte. Das heißt, sie nehmen auch recht stark den Raumanteil auf. Merkt man jetzt hier bei meiner Aufnahme nicht, weil ich, wie gesagt, in der Regie meines Tonstudios sitze, wo wir eine sehr, sehr gute Raumakustik haben. Und ähm, neben der Versorgungsspannung, die sie brauchen, was ich jetzt nicht unbedingt als großen Nachteil bezeichnen würde, sind sie mechanisch auch recht empfindlich. Also ich würde so ein dynamisch, also ein. Ähm, Kondensatormikrofon jetzt nicht auf den Boden fallen lassen, weil die Mikrofonkapsel ist recht filigran. auch wenn sie ähm, so schockabsorbierend gelagert ist, wäre ich doch sehr vorsichtig, vorsichtig mit Kondensatormikrofonen. Da gibt es natürlich wahnsinnig viele Abstufungen, also es gibt so 0815 China-Schrott für 30, 40 Euro, das sind so diese, ich habe mir bei Amazon ein Podcast-Mikrofon gekauft, Mikrofone, die klingen dann zwar augenscheinlich ganz nett, Aber wenn man mal im direkten Vergleich mit einem etwas hochwertigeren Mikrofon, da muss man jetzt nicht 500 Euro ausgeben, den Klangvergleich, da merkt man sofort, die etwas besseren Mikrofone rauschen deutlich weniger und klingen auch viel ausgewogener und professioneller. Und ja, nach oben da gibt es eine äh, offene Skala, also ich habe selber schon mit mit Kondensatormikrofon, Studiemikrofon gearbeitet, die neu 5.000, 6.000, 7.000 Euro kosten und so richtig abgefahren wird es dann, wenn man so die alten Neumann- oder AKG-Mikrofone aus den 50er, 60er Jahren nutzen möchte. Da reden wir mittlerweile schon von Preisen bis zu 40.000 Euro für solche alten Mikrofone, die dann im Originalzustand oder restauriert, mittlerweile zu solch horrenden Konditionen gehandelt werden. Was natürlich völlig verrückt ist für einen Podcast-Einsatz. Ja, dynamische Mikrofone, hatte ich eben gesagt, das ist der zweite Typ. Dynamische Mikrofone haben natürlich auch Vor- und Nachteile. Das Lustige ist, was dem einen sein Vorteil ist, dem anderen sein Nachteil. Dynamische Mikrofone sind nämlich mechanisch sehr robust und, und das ist der Punkt bezüglich Raumanteil, was ich eben schon meinte, sie nehmen deutlich weniger Raumanteil auf als Kondensatormikrofone. Das ist ein großes Plus. Aber, jetzt kommt das Kontra. klanglich sind sie halt nicht so filigran. Sie sind meist etwas dumpfer im Höhenbereich, also klingen sie ein bisschen mumpfiger und muffiger. Dann, von Haus aus, liefern sie einen deutlich geringeren Ausgangspegel. Also man muss dann am, am Audiointerface mehr Einpegeln, also hochdrehen die Lautstärke, um was zu hören. Ihnen fehlt die feine Brillanz im oberen Frequenzbereich, also diese Frische. Und ähm, klanglich sind sie häufig auch unausgewogener. Nun kann man sagen, das ist alles nicht so wichtig. Ähm, Hauptsache, ich habe nicht viel Raumanteil drauf. Ja, das stimmt. Und ähm, auf der anderen Seite hängt auch einfach immer davon ab, was du machen möchtest. Also wenn du sagst, ich habe jetzt keine Möglichkeit, meinen Raum hier akustisch zu optimieren, das ist mir alles völlig wurscht, ich will mal im Büro einen Podcast aufnehmen, dann kauft dir ein dynamisches Podcast-Mikrofon. Der überwiegende Anteil an Podcast-Mikrofonen, die es auf dem Markt gibt, ist witzigerweise kondensatorbasiert weil da einfach gängige Konzepte aus der Studiotechnik, da gibt es ja mittlerweile auch ganz viel Einstiegsequipment für kleine Preise, Klammer auf, auch sehr, sehr viel Schrott, Klammer zu. Ähm, da wird einfach die Technik genommen und das, das Mikrofon ein bisschen umgebaut, also ein anderer Korpus außenrum oder eine Halterung für ein Tischstativ. Dann baut man einen USB-Anschluss rein, so ein kleines Interface und dann ist das ein Kondensator, ein Podcast-Mikrofon mit USB-Anschluss. Also das geht recht schnell. Währenddessen dynamische Mikrofone für Sprachaufnahmen gibt es sehr wenige auf dem Markt, so dass da die Hersteller jetzt nicht einfach mal sagen können, wir bauen das ein bisschen um und bieten das jetzt als Podcast-Mikrofon an. Aber meine Empfehlung, wie gesagt, schau dir an, wie dein Raum ist und entscheide dann, ob du auf diese klanglichen Feinheiten, nuancen verzichten kannst. Ich denke, das kann man häufig. Und äh, nimm dann lieber ein dynamisches Mikrofon, wo du allerdings dann nachher in der Nachbearbeitung beim Klang vielleicht noch ein bisschen mehr an den hohen Frequenzen schrauben musst, damit es ein bisschen frischer klingt. Ja, so viel zu den Mikrofonen. Ein Hinweis noch, wenn du alleine oder mit Gästen aufnehmen möchtest. Ein USB-Mikrofon ist natürlich super easy. Das wird auch in den meisten Fällen empfohlen und die meisten User haben auch USB-Podcast-Mikrofone. Der Vorteil ist nämlich, da ist, wie gesagt, ein Audiointerface eingebaut, sprich die Podcast-Mikrofone mit USB-Anschlüssen haben auch eigentlich immer einen Kopfhöreranschluss mit so einem kleinen Regler, wo du dann zwischen dem Signal vom Computer kommend, sprich deine Gesprächspartner oder was auch immer du auf dem Computer abspielst und deinem Mikrofonsignal überblenden kannst, damit du beides gut hören kannst. Das Problem ist nur, zu 99,9% kannst du am Computer nur ein USB-Audiogerät Anschließen, Also ich meine es nicht aufgrund der Anzahl der USB-Anschlüsse, sondern die Systeme können das nicht. Beim macOS geht das noch grundsätzlich. Bei Windows ist da leider der Ofen aus. Das ist technisch zumindest noch nicht möglich. Der einzige, die einzige Ausnahme, die es, die es gibt, beziehungsweise die ich persönlich kenne, und ähm, ich habe da mal recherchiert, bisher habe ich auch nichts anderes gefunden, Das sind die NT-USB-Mini-Mikrofone von der Firma Rode. Die haben in ihrer Treiberarchitektur irgendwas entwickelt, keine Ahnung, wie auch immer, dass man bis zu vier NT-USB-Mini-Mikrofone, das sind übrigens Kondensator-USB-Mikrofone, an einen Computer anschließen kann. Dann braucht man dazu allerdings die von Rode kostenlos zur Verfügung gestellte passende Podcast-Software, mit der du dann allerdings auch direkt aufnehmen kannst. Womit wir dann auch schon bei meinen Empfehlungen sind, diese Empfehlungen, die findest du alle im passenden PDF zu diesem Podcast. Unten in den Podcast-Beschreibungen habe ich da den Link hinterlegt zur Landingpage, wo du dir dieses PDF holen kannst. Da sind nochmal die Inhalte hier in Textform drin, da sind Fotos von den Mikrofonen, dass du auch mal siehst, was ich meine, auch von allen anderen Sachen, die ich hier erkläre und auch noch Links. Kleiner Hinweis zu den Links, das sind zum Teil Affiliate-Links, also da hast du jetzt keine Mehrkosten durch, aber du unterstützt dadurch auch ein bisschen das, was ich tue. So, dann schauen wir mal weiter zu Punkt 3. Punkt 3, Windschutz oder Popschutz? Das ist bei manchen Mikrofonen schon integriert, beziehungsweise integriert sind windschutz Mechanismen immer. Windschutz heißt einfach, dass ein kleiner Schaumstoff vor der Mikrofonkapsel ist, damit Windgeräusche, sei es jetzt draußen in der Natur oder wenn man einfach ins Mikrofon atmet, nicht zu hören sind, denn diese äußern sich als lautes Krachen und Rumpeln, gerade bei Kondensatormikrofonen. Nun ist es aber so, dass wir im Nahbereich, wenn wir nah am Mikrofon sind, und das ist gerade bei dynamischen Podcast-Mikrofonen der Fall. Da muss man nah rangehen, damit die Stimme auch laut genug aufgenommen wird, dass man dann Probleme klickt, dass man da Probleme kriegt oder bekommt bei den sogenannten Plosivlauten. Also P, T und K. Das ist besonders heftig, weil das knallt, das explodiert regelrecht auf der Membran, wenn man keinen Popschutz hat. Also ein Popschutz. Das hast du vielleicht schon mal gesehen, das ist so ein Kreis aus Metall oder Plastik mit so einer Gase drauf, das sieht so ein bisschen aus wie ein schwarzer äh, Nylonstrumpf, der drüber gezogen würde, so zweiseitige Membran, da dran ist ein Schwanenhals, mit dem das Ganze dann am Mikrofon befestigt wurde. Witzigerweise wurden diese Pop-Filter wurden äh, in den Anfangszeiten der Studiotechnik wirklich auch selbst gebaut, aus Stickrahmen, Muttis Nylonstrumpfhose drüber gezogen und dann mit einem ähm, ja, Metallkleiderbügel irgendwie an an den Mikrofonständer dran drangefriemelt. Also das habe ich selber auch noch in Studios erlebt, ähm, die sowas noch von früher hatten. Oder man biegt hat sich einfach aus einem Metallkleiderständer irgendwie so einen Bogen gemacht, da einen Nylonstrumpf drüber gezogen und das dann vor das Mikrofon gehangen. Ja, und dann kannst du P, T und K sagen, ohne dass das Mikrofon völlig übersteuert und den Zuhörern die Ohren wegfliegen. Ähm, ich habe natürlich auch einen Popschutz hier und ich mache mir jetzt mal den Spaß und schiebe mal den Popschutz zur Seite und sage dann mal etwas mit PT und K. Und zwar Peter, Paul und Katrin trinken Pilz. Jetzt nehme ich den Popschutz weg. Peter, Paul und Katrin trinken Pilz. So, jetzt mache ich mal wieder dran. Ich habe nur zur Seite geschoben und du hörst, wie krass da der Unterschied ist. Ähm, Was hier allerdings noch dazu kommt, ich habe natürlich meine Stimme klanglich nachbearbeitet. Sprich, die ganz, ganz tiefen Frequenzen habe ich rausgefiltert. Allerdings an der Stelle, ähm, wo der Popfilter weg ist, habe ich das ausgeschaltet. So, also du merkst, wie wichtig das ist entweder einen Popschutz zu nehmen oder nochmal einen zusätzlichen Windschutz. Gerade bei den dynamischen Podcast-Mikrofonen würde ich eher einen Windschutz nehmen. Das ist dann nochmal so ein dickes Schaumstoffverhüterli, was man übers Mikrofon drüber zieht. Es klaut ein bisschen hohe Frequenzen, also Brillanz, aber macht das Leben einfacher, denn man kann diese Brillanz nachher aus mit, auch ganz einfach mit einem Equalizer, mit einer Klangregelung wieder reinbringen, indem du die hohen Frequenzen anhebst. So, Punkt Nummer vier das Audio-Interface. Wenn du ein USB-Mikrofon nutzt, kannst du hier getrost äh, weiterspulen, weil dann brauchst du sie nicht anhören. Das Problem ist aber, wie ich eben schon sagte, USB-Mikrofone, abgesehen jetzt vom NT-USB-Mini von der Firma Rode, kannst du US- andere, alle anderen USB-Podcast-Mikrofone äh, nur alleine an den Rechner anschließen. Also möchtest du auch mit Gästen aufnehmen, dann kannst du im Prinzip außer dem Rode-Mikrofon alle USB-Mikrofone vergessen. Und dann ist es sinnvoller, gerade wenn du sagst, okay, mein Raum klingt jetzt nicht so doll, dann fliegt das NT usb Mini sowieso schon raus von Rode, weil es ein Kondensatormikrofon Dann brauchst du dynamische Mikrofone und dann brauchst du natürlich auch zwei Mikrofone. Also ich habe es einmal erlebt bei einer Kundin, die sich das zweite Mikrofon sparen wollte und die dann Interviews mit einem Mikrofon aufgenommen hat. Und dann immer nach ihrer Frage das Mikrofon zum Interviewpartner rübergeschoben hat und wieder zurück. Wir haben damals für sie die Podcasts nachbearbeiten geschnitten. Das war echt ein Heidenaufwand, immer dieses Hin- und Herschieben vom Mikrofon rauszuschneiden. Außerdem, naja, das ist ja auch kein Sprachfluss. Man spricht ja manchmal auch schneller ineinander über. Von daher würde ich dir immer empfehlen, mit zwei Mikrofonen zu arbeiten und auch nicht ein Mikrofon, wo ihr beide reinspricht. Das funktioniert nicht. Also es mir einfach, das ist Murks. Also zwei dynamische Podcast-Mikrofone. Da solltest du, wie gesagt, Mikrofon mit XLR-Anschluss nutzen und dann ein passendes Audio-Interface, eine passende Soundkarte mit zwei Mikrofoneingängen. Ganz, ganz wichtig. Da gibt es mittlerweile Unmengen an Anbietern. Auch da findest du in dem PDF zu der Podcast-Folge, Link wie gesagt unten in den Beschreibungen, findest du ein paar Empfehlungen von Geräten, die ich auch selber im Einsatz habe oder hatte. Und ähm, der Vorteil ist halt, du kannst beide Mikrofone unterschiedlich aussteuern. Wenn du jetzt einen Gesprächspartner hast, der sehr leise spricht, kannst du halt sein Mikrofon ein bisschen lauter machen. Und entsprechend hast du dann auch bei der Aufnahme zwei getrennte Signale nachher. Also nicht alles zusammen in einer Audiodatei. Bei Punkt 5 geht es darum, das, was du gerade aufnimmst oder was du aufgenommen hast, auch zu hören. Damit du dein Mikrofonsignal und auch das Signal deiner Gesprächspartner bei der Aufnahme kontrollieren kannst, brauchst du zwingend einen Kopfhörer. Also absolut. Denn nichts ist ärgerlicher, als wenn du was aufgenommen hast und nach der Aufnahme stellt sich heraus, verflucht, ich habe falsch ausgesteuert, die Aufnahme ist komplett übersteuert und zerrt, dann musst du alles neu machen. Oder weil du nicht hörst, dass du viel zu weit weg vom Mikrofon bist und so weiter und so fort. Deshalb solltest du immer einen Kopfhörer nehmen. Natürlich kannst du dafür auch irgendwelche Smartphone-Kopfhörer nehmen oder auch ähm, Bluetooth-Kopfhörer. Aber ich würde es nicht empfehlen aus dem einfachen Grund. Smartphone-Kopfhörer sind unbequem auf Dauer. Und Bluetooth-Kopfhörer haben immer eine leichte Verzögerung. Du möchtest dich selber ja in Echtzeit auf den Kopfhörer hören. Das ist rein technisch schon eine kleine Herausforderung, also was jetzt das Audio-Interface betrifft. Und wenn du dann noch Kopfhörer benutzt, die direkt am Rechner über Bluetooth angeschlossen sind, dann hast du nochmal die Verzögerung, weil Bluetooth hat keine so gute Performance. Das ist immer ein paar Millisekunden Verzögerung und dann hörst du dich verzögert. Das irritiert total. Also meine Empfehlung hier ein paar brauchbare geschlossene Kopfhörer. Die kosten nicht die Welt, die kriegst du ab 40, 50 Euro. Geschlossen heißt, dass du halt wenig von draußen hörst. Und auch das, was auf dem Kopfhörer zu hören ist, sehr, sehr leise oder gar nicht nach draußen gelangt, spricht, dann hast du auch kein Übersprechen auf dein Mikrofon vom Kopfhörer. Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel Podcast-Interviews über Zoom aufnehme, dann ziehe ich immer einen Kopfhörer an und ich bitte auch meine Gesprächspartner Kopfhörer anzuziehen. Ansonsten hätte man immer, wenn wir ineinander reden, was ja auch mal passiert, auf einem der Mikrofone das Kopfhörersignal des anderen. Und deshalb auch bei Interviews nehme ich niemals mit Lautsprechern auf. So, also das ist ganz wichtig. Natürlich kannst du den Kopfhörer auch, gerade wenn du dir einen bequemen aussuchst, der auch über längere Zeit nicht schmerzt beim Tragen oder auch nicht unnötig ähm, Hitz für Hitze sorgt, weil Kopfhörer können ja auch schnell, je nachdem, wenn sie zu klein sind oder nicht gut belüftet sind, dafür sorgen, dass er am, am Kopf oder an den Ohren sehr stark schwitzt. Wenn du einen gefunden hast, der einen guten Tragekomfort hast, kannst du den natürlich auch dazu benutzen, Deine Podcast-Aufnahme zu schneiden, also nachzubearbeiten. So viel schneiden sollte man nicht. Das, da sage ich auch gleich mal was zu bei der Software. Aber so ein paar Sachen, ne, wie einen Anfang schieben, Anfang Ende wegschneiden, böse Fehler rausschneiden oder wenn du dich verhaspelt dass du nicht mehr weiter weißt, da ist es auch sinnvoll, bei der Aufnahme kurz mal auf Stopp zu machen, überlegen, was wollte ich eigentlich sagen und dann nochmal neu aufnehmen. Und sowas schneidet man im Nachhinein und das kannst du nicht irgendwie auf Laptop-Lautsprecher oder PC-Lautsprechern hören und beurteilen und schon gar nicht, wenn du ein bisschen was am Klang machen möchtest. Von daher brauchst du die Kopfhörer. Cool ist natürlich, wenn du nicht die ganze Zeit Kopfhörer tragen musst, sondern dir ein kleines, einen kleinen Satz Lautsprecher kaufst Da gibt es mittlerweile auch wirklich günstig brauchbare Mini-Studio-Lautsprecher, also die rein von der Konstruktion her aus der Studiotechnik kommen, aber dann mit vereinfachter Technik und günstigeren Komponenten halt genau für solche Anwendungen, ich sag mal, als bessere Desktop-PC-Speaker angeboten werden. Auch da wieder die Links für Empfehlungen findest du in dem PDF. So, Aufnahmesoftware, das hatte ich schon gesagt, die brauchst du natürlich Ähm, es gibt auch Podcaster, die nehmen mit mobilen Aufnahmegeräten, mit sogenannten Field-Recordern auf, zum Beispiel der Zoom H5N oder Zoom H6. Die sind da sehr bekannt, die haben dann zwei, beziehungsweise auch auf vier oder mehr Eingänge erweiterbare äh, Mikrofoneingänge. Und du nimmst auf eine SD-Karte auf, kannst allerdings nur einen Kopfhörer anschließen, ist halt auch ein Thema. Ähm, Und ähm, ja, damit bist du halt mobil, dann musst du natürlich zur Nachbearbeitung die SD-Karte in deinen Rechner stecken, die Daten auslesen und so weiter und so fort. Und wie gesagt, du hast nur einen Kopfhöreranschluss. Das hatte ich eben noch gar nicht erwähnt, denn wenn du mit Gästen aufnimmst, dann wollen die natürlich am liebsten auch einen Kopfhörer haben. Also ist es sinnvoll, entweder dann einen kleinen Kopfhörerverstärker da anzuschließen oder direkt ein Audio-Interface mit zwei Kopfhöreranschlüssen zu kaufen. Ja, also wenn du nicht mit so einem Feed Recorder arbeiten möchtest, dann ist es sinnvoll, natürlich eine Audio Software nicht nur für die Nachbearbeitung zu nehmen, sondern auch für die Aufnahme. Ähm, die Nachbearbeitung, das ist zum einen das Schneiden von Fehlern Anfang und Ende und zum anderen ist die sogenannte Audiomontage. Das heißt, dass du passend deine Aufnahmen direkt hinter die Podcastmusik schiebst und schneidest dass du deinen aufgenommenen Titel an die richtige Stelle schiebst. Also dieses, dieses ganze Arrangieren nennt man Audiomontage. Und Schnitt heißt, du hast einen ganz bösen Versprecher oder du hast einen Hustenanfall oder was ähnliches. Und dann schneidest du das natürlich raus, weil ich meine, wenn man sich mal verhaspelt irgendwas Blödes sagt, das passiert mir ja auch nicht, nicht selten, ähm, dann lasse ich das halt auch drin, das macht es ja auch authentisch. Aber so zwei Minuten Husterei muss sich ja kein Mensch anhören. Ne? Und ähm, das ist auch der wichtige Hinweis ans Schneiden. Lass es so möglichst authentisch, so wie es ist. Wenn du dich mal ein bisschen versprichst oder nach Worten bringst, das macht macht dich nur menschlich, so sind wir. Ich, ich spreche auch nicht immer wie ein perfekter Sprecher. Ich verschlucke gerne mal das Tee von ist. Oder meine rheinische Herkunft lässt sich auch nicht immer vermeiden. Ne? Also das hört man ja ganz gut manchmal. Aber es ist halt so, wenn ich irgendwie ein bisschen müder bin, dann bin ich dauernd am M. Dann schneide ich, wenn es zu viel M's sind, schon mal ein paar raus. Aber komplett fehlerfrei spreche ich nun mal nicht. So ist das und so sind alle Menschen auch. Und ich weiß, dass das einer der Gründe ist, warum viele Menschen Angst davor haben oder große Hemmungen haben, einen Podcast zu starten. Weil sie die Vorstellung haben, vielleicht von bekannten Podcastern, die halt Profis sind, aber nicht selten auch einfach professionelle Speaker, die halt fehlerfrei sprechen. Also da ist kein M und kein Ö und ähnliches und keine langen Pausen mit überlegen. Ja, aber das bist nicht du. Das heißt nicht, dass du schlechter bist, sondern du bist du. Du bist authentisch, so wie du bist. Und wenn du dich so gibst, wie du bist und die Menschen hören das und deine potenziellen Kunden hören das, weil sie dich ja dann später so auch kennenlernen oder auch schon so kennengelernt haben, dann ist das authentisch. Also fang nicht an, am Podcast rumzudoktern und zu schnippeln wie bekloppt. Das ist genauso sinnlos, verrückt und unnötig wie gescriptete Podcasts. Habe ich auch schon mal erlebt, dass Kunden dann irgendwie angefangen haben, Podcasts zu scripten. Also ich habe natürlich auch immer Notizen hier. Und ganz ehrlich, ich habe mal eine mehrteilige Reihe bei LinkedIn zum Thema Podcast geschrieben und die habe ich jetzt auch als Basis, als roten Faden für meine heutige Aufnahme genommen. bin ich blöd und mache jede Arbeit dreimal. Aber um Gottes Willen, formulier nicht irgendwelche Sätze vor und lies die ab. Das ist kein Podcast. Das ist ein Hörbuch. Aber das will dann keiner hören, wenn er Podcast hört. Von daher, schnippel nicht die Welt in deinem Podcast. Wie gesagt, Anfang und Ende arrangieren. Ja, böse, böse Versprecher. Oder wenn du merkst, da habe ich fachlichen Unsinn erzählt oder irgendwas kann wirklich so richtig missverstanden werden. Das war jetzt ganz blöd. Yo. Aber nicht irgendwelche menschlichen Fehler ähm, oder weil du mal zu viel L gesagt hast. Lass das alles drin. Also, jetzt habe ich auch noch nichts über die Software erzählt. Laberbacke, wie ich bin. Ähm, Software, da gibt es mittlerweile wahnsinnig viele Möglichkeiten. Ähm, es gibt auch ein paar freeware Varianten, sage ich mal, ähm, wobei einige davon nicht so empfehlenswert sind, es ist es nur unheimlich schwer, wie ich festgestellt habe, da irgendwie eine Freeware für PCs zu finden. Also die bekannteste ist Audacity, die gibt es auf Windows und auch auf macOS. Ich persönlich, das ist natürlich völlig idiotisch, dass ich sie empfehle, aber ich finde sie ganz furchtbar, weil es ist einfach furchtbar unübersichtlich und schlecht in der Bedienung. Aber ähm, auf Anhieb wüsste ich jetzt keine kostenfreie Software, für Audio- und Podcast-Aufnahmen. Ansonsten würde ich empfehlen, schau, wenn du dir ein Audio-Interface kaufst, je nachdem, bei welchem Hersteller du landest, zum Beispiel Presonus, die haben eine eigene kleine Aufnahmesoftware, die heißt ähm, Studio One. Und entsprechend hast du eigentlich bei jedem Audio-Interface eine kostenlose Version dabei. Bei anderen Herstellern gab es ganz häufig dann kleine kostenlose oder einfach beim Audio-Interface beigelegten Versionen von Cubase. Manchmal auch Ableton Live, das würde ich nicht empfehlen, weil es für sowas nicht gedacht ist und einfach zu kompliziert und umständlich im Handling. Also da gibt es mittlerweile eine ganze Menge Sachen. Ansonsten investier einfach 60, 70 Euro und kauf dir die kleinste Version von Studio One oder ähm, oder von, von Cubase, wenn du auf dem PC unterwegs bist. Bei Mac ist es viel, viel einfacher. Da ist einfach kostenlos GarageBand dabei. Zwar nicht mehr wie früher direkt auf dem Rechner installiert, aber das kannst du dir kostenlos im App Store runterladen. Also GarageBand in einem geschrieben. Das ist eine abgespeckte kleine Version von Logic Pro. Das ist die professionelle Software von Apple, mit der ich übrigens auch arbeite in ich den Podcast aufnehme. Und die Bedienung ist sehr einfach, trotzdem super Qualität. Und ursprünglich war auch einer der Anwendungsziele für GarageBand halt Podcast aufnehmen. Auch wenn sie diese Funktionen, diese direkt veröffentlichten Funktionen und so rausgeschmissen haben äh, vor ein paar Jahren bei einem Redesign. Aber es ist wirklich für Endanwender, die sich jetzt nicht so sehr damit beschäftigen wollen, die beste Lösung. Und da sind wir auch schon bei Punkt 7, bei der Podcastmusik. Das hatte ich ja im letzten Teil, im letzten Podcast auch schon mal erwähnt, was du da brauchst. Ähm, auch die Plattform. Link findest du dann auch wieder im pdf die Dauer für so eine Musik, ja im Schnitt 45 Sekunden, das ist meistens so aufgebaut, 15 Sekunden am Anfang läuft die Musik, dann kommt der Titel ist Podcast, kurz nochmal Musik, dann kommt der Titel der jeweiligen Folge, dann nochmal 15 Sekunden circa äh, mit Ausblenden und dann fängt der Podcast an, das ist so ganz grob. Wie ich festgestellt habe, bei den meisten Podcasts so die zeitliche Folge. Deshalb brauchst du eine Musik, die circa 45 bis 60 Sekunden lang ist. Ganz praktisch sind verschiedene kürzere Varianten oder Varianten in anderer Instrumentierung zum Beispiel fürs Outro. Oder halt auch, wenn du im Podcast zwei thema- thematische Blöcke ein bisschen voneinander trennen möchtest oder im zweiten Teil des Podcasts noch einen Gast dabei hast, dass du noch eine kleine kurze 10-sekündige dazwischen hast. Das Thema Nutzungsrechte und so weiter und so fort hatte ich in der letzten Folge, in der Folge 48 schon mal erklärt. Das will ich jetzt hier nicht nochmal machen. Nur ganz kurz, nimm nicht irgendwelche Musik, auch nicht einfach von YouTube, auch nicht von irgendwelchen Plattformen. Guck erstmal, ob du sie nutzen darfst. Die beste Variante ist und bleibt einfach, gerade wenn es auch um, um Unternehmenspodcast geht sowieso, aber wenn du sagst, ich baue mir hier eine eigene Marke auf meinem Podcast, auch dann nimm nicht irgendeine Musik, die hin zum sich auch nehmen kann. Uh, es gibt wirklich Sachen, die habe ich schon mehrfach gehört. Das ist völlig verrückt. Insbesondere auch irgendwelche Free-Jingles. Free, Free äh, ähm, Jingles. Hier zum Beispiel bei Garage Bands sind tonnenweise Sounds und Jingles dabei. Die benutzt halt wirklich jeder. Bei den Sounds fällt es nicht auf, aber bei den Jingles schon. Und da ist dann die beste Variante. Sich einmal eine Podcast-Musik produzieren zu lassen. Und ähm, ja, das ist dann Investition. Je nachdem, wie umfangreich das ist vom Arrangement, von Instrumentierung liegt da der Preis zwischen 600 und 1000 Euro, aber dann hast nur du die Musik, die ist maßgeschneidert für dich. Das ist deine Musik, die gibt es nirgendwo anders mehr. Und dann hast du auch für andere Szenarien dein Erkennungsmerkmal. Ich kann kenne zum Beispiel Kunden, wir haben Kunden, für die wir Podcast-Musik äh, produziert haben, beziehungsweise ich mache es nicht. Ich bin kein Komponist, aber meine Frau Joanna, die ist ja Musikerin und komponiert und produziert Musiken, Hörspielmusiken, aber auch Podcastmusiken. Und wir haben Kunden, die nutzen die dann auch zum Beispiel bei ihren Präsenzseminaren, bei ihren Webinaren in in abgespeckter oder leicht anders arrangierter Form, sodass sie einfach immer die gleiche Erkennungsmelodie haben. Also beim beim Seminar läuft dann kurz vor Beginn leise im Hintergrund die CI-Musik des jeweiligen Kunden. Wenn du daran Interesse hast, dann melde dich gerne. Der Link ähm, ist auch wieder im PDF, ja. Und ähm, auch in den Beschreibungen unten ist die E-Mail-Adresse podcast.webinar-profi.de. Dann leite ich dich gerne weiter. Eine andere Möglichkeit ist, wie gesagt, für einen Festpreis zum Beispiel, ich habe jetzt hier Premium Beats rausgesucht, ähm, eine Musik zu kaufen. Also kostenlos ist die auch nicht. Aber da kaufst du die Nutzungsrechte und äh, dann hast du die Musik für deinen Podcast, die aber auch, wie gesagt, jeder andere sich holen kann. Punkt 8: Podcast-Cover. Wie auch bei einer CD hat auch dein Podcast ein Cover. Witzigerweise ähnliches Format oder gleiche Format wie bei einer CD, also Verhältnis 1 zu 1. Ähm, Die technischen Details, die stehen im PDF. Ähm, soweit ich weiß, Mindestgröße ist 1400 mal 1400 Pixel, JPEG oder PNG, das ist egal. Podcast-Cover sollten immer catchy sein, nicht übertrieben catchy, aber jetzt nicht einfach nur weißer Hintergrund und schwarzer Text, ist ein bisschen langweilig, weil da ist die Chance, dass jemand, wenn er, wenn er bei iTunes oder Spotify durch Podcast durchscrollt, deinen Podcast sich anhört, weil er so spannend ist, ist sehr gering. Sinnvoll ist auch, wenn du dich als Personenmarke da zeigen möchtest, dass dein Gesicht zu sehen ist, groß der Claim, worum geht's, ähm, also der Name des Podcasts und äh, der Untertitel der Podcast rund um bla 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 zum Beispiel, habe ich jetzt gemacht, äh, also das sollte drauf sein, das ist dann so ein allgemeines Cover und dann nimmst du dieses Cover, und passt den Untertitel für jede neue Folge an. Das siehst du ja auch bei meinem Podcast, muss ich nicht lange erklären. Es gibt, wenn du bei iTunes oder bei Apple Podcast, wie es ja mittlerweile hast, auf meinen Podcast-Kanal gehst, siehst du einmal das Cover allgemein oben und dann für jede Folge das angepasste Cover mit dem Titel der jeweiligen Folge. Das kannst du dir machen lassen, wenn du auf gute Qualität Wert setzt. Ja, mach das. Vielleicht hast du ja einen Grafiker äh, an der Hand, mit dem du zusammenarbeitest oder eine Grafikerin. Dann lass dir von denen auch in deiner CI passend ein Podcast-Cover erstellen. Vielleicht in einem Format, wo du dann selbstständig auch einfach den Titel ändern kannst. Oder, ich habe es bestimmt schon zwei, drei Mal in anderen Folgen erwähnt, du nimmst Canva. Auch da findest du den Link im PDF. Ähm, wenn du nicht schon Canva benutzt, da kannst du aus Vorlagen Natürlich ein Podcast-Cover auch nehmen und dann auf deine CI anpassen, also farblich und mit Bildern. Ich würde immer noch bei Vorlagen, wenn du eine Vorlage nimmst von Canva, noch ein bisschen an den Elementen was ändern, weil sonst, naja, es gibt Millionen andere, die die Vorlage auch benutzt haben, auch wenn es sehr viele Vorlagen gibt. Gerade bei LinkedIn-Posting zum Beispiel sehe ich regelmäßig, ob jemand eine Vorlage benutzt hat oder nicht, weil die sich dann häufig gleichen und ansonsten ist auch Canva einfach super vielleicht vielleicht kriegst du ja deinen Grafiker dazu dass er dir die Vorlage in, in Canva erstellt ich weiß, viele Grafiker fluchen über Canva ähm, manche haben Sorge, es würde sie arbeitslos machen was Quatsch ist, denn nur weil du ein gutes oder einfaches Werkzeug hast bist du noch, noch lange nicht äh, ein Designer da gehört ja viel mehr dazu aber so kannst du halt ganz schön einfach auch das Cover für die jeweiligen Folgen anpassen So, jetzt hast du schon mal über all das gehört, was zum Produzieren und äh, zum Fertigmachen, also äh, was die Technik und die Medien für deinen Podcast betrifft, was du dafür brauchst. Aber der Podcast muss ja irgendwie auch in die große, weite Welt hinaus, womit wir bei Punkt 10 sind, nämlich dem Podcast-Hosting. Und da können wir froh sein, dass Podcasts mittlerweile so beliebt sind, denn in den Anfangszeiten und auch die einige Jahre danach, ich habe das auch noch erlebt. Und das war auch ein Grund, warum ich keinen Bock auf Podcasts hatte, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich würde mal sagen, ich bin auch ein technisch recht versierter Mensch. Das ist die Distribution, also das Verteilen, das Hochladen und dann auch auf äh, verschiedenen Plattformen bringen. Also das sogenannte Podcast-Hosting. Das war früher recht kompliziert ja Also man muss das irgendwo auf dem Server laden mit RSS-Feeds, bla bla bla, total umständlich. Und zum Glück gibt es da mittlerweile schon seit einigen Jahren professionelle Podcast-Hoster. Das heißt, das ist eine Plattform, wo du deinen Podcast einmal anlegst und dann darunter unter deinem Podcast-Kanal für jede neue Folge halt auch eine neue Folge und dann lädst du ähm, die Audiodatei die fertige da hoch, du lädst für die jeweilige Folge das Cover mit dem angepassten Titel hoch, du kannst eine kurze Beschreibung zu dem Podcast hinterlassen, solltest du auch massen machen, ähm, wobei es da immer zwei verschiedene Sachen gibt, jetzt muss ich gerade selber überlegen, es gibt die Podcast-Beschreibung und noch einen zweiten Text und das eine ist zu sehen, wenn jemand durch deinen Kanal durchscrollt und das andere ist zu sehen, wenn jemand deinen Podcast abspielt. So zumindest die Theorie. Ich habe mittlerweile festgestellt, dass äh, je nachdem, auf welcher Plattform man sich den Podcast anhört, der eine oder der andere Text angezeigt wird, aber nicht unbedingt beide hintereinander. Deshalb habe ich aus aus der Einfachheit heraus oder zur Sicherheit einfach ähm, irgendwann angefangen, in beide Textfelder das gleiche zu schreiben. Ja, ähm, genau. Und da, da packst du alles rein. Dann vergibst du für jede Folge äh, Stichwörter für die Suche. Äh, was haben wir noch? Du kannst ein Veröffentlichungsdatum angeben. Also es ist natürlich sinnvoll. Hatte ich ja in der letzten Folge auch schon erzählt, dass du nicht hier eine Woche auf die andere deine Podcast-Folgen produzierst. So wie ich das jetzt gerade mache, weil ich einfach keine Zeit hatte. Jetzt, jetzt bin ich aber gerade dabei, einen ganzen Stapel neuer Folgen aufzunehmen. Und so kannst du halt einfach auf einen Schlag mehrere Folgen fertig machen, hochladen und sagst, okay, nächste Woche Mittwoch die eine, übernächste Mittwoch die zweite und, und, und. Das kannst du alles da festlegen. Und am Tag der Veröffentlichung schiebt dann dieser Podcast-Hoster all diese Daten auf die verschiedenen Plattformen. Also Spotify, Apple, Amazon, ich glaube, Google hat ja auch einen, was gibt es noch? Dieser und so weiter und so fort. Ich kenne die ehrlich gesagt alle gar nicht, weil die wichtigste ist eigentlich mit Abstand Apple Podcast und dann Spotify. Und ähm, ja, die meisten Podcast-Hoster bieten auch einen eigenen Webplayer, den man auf der eigenen Webseite dann einbinden kann. So habe ich das bei mir auch gemacht. Und damit wird das Ganze wirklich sehr, sehr einfach. Also Ich sehe das ja bei Kunden von uns, denen wir dabei geholfen haben, das zeigt man eins, einmal, zweimal und dann hat jeder das sofort verstanden. Das ist ein bisschen Fleißarbeit, äh, gerade bei den Texten, aber das hatte ich ja auch schon in der letzten Folge erwähnt. Am einfachsten ist es da immer, direkt nach der Aufnahme des Podcasts zu notieren, worüber habe ich jetzt hier gesprochen im Podcast und dann kann ich zack, zack, zack schnell auch ähm, noch ein paar Stichpunkte dazu sagen. Gleiches gilt übrigens für den Podcast-Titel, wenn du weißt, worüber du sprechen willst, aber keine Ahnung hast, was jetzt genau wirklich daraus wird. Dann ist es am sinnvollsten, erst ab, nachdem du den Podcast aufgenommen hast, also die Folge, deinen Titel dazu aufzunehmen, weil dann hast du ja im Kopf, worüber du gesprochen hast. Ja, habe ich irgendwas vergessen? Gucke ich gerade mal in meinen Notizen? Ach ja, genau, was ich da empfehle, ist Podigy. Also ich habe mir verschiedene Anbieter angeschaut. Es gibt sicherlich auch noch viel mehr andere. Ich habe mir auch einen amerikanischen angeschaut. Anchor heißt der, also mit C äh, Anchor geschrieben. Ich meine, Anker heißt das ja, glaube ich. Ähm, da hatten wir zwei-, dreimal Probleme mit. Also, dass es ewig lang gedauert hat, also bis zu einer Woche, bis dann die Folge veröffentlicht wurde, obwohl Veröffentlichungsdatum jetzt sofort gesetzt war. Dann gab es da Probleme mit Musikrechten. Das weiß ich, meine Frau Joanna, die hatte mal einen Podcast gestartet und mit ihrer eigenen Musik auch. Und dann hat sie schon Nachweise erbracht, dass es ihre eigene Musik ist. Und trotzdem wollten sie die Folge nicht veröffentlichen. Also es war irgendwie ein bisschen storksig und hat dann keinen Spaß gemacht. Und es ist natürlich kostenlos. Ich meine, da wird irgendwann auch dann Werbung an eingespielt von irgendwas müssen sie erleben. Lange Rede kurzer Sinn, ich habe persönlich jetzt keine so dollen Erfahrungen damit gemacht mit kostenlosen Varianten. Ich würde dir empfehlen, investiere die 12, 13 Euro im Monat für Podigy, weil das kostet bei jährlicher Zahlung im Monat. Und dann hast du da keinen Stress, das funktioniert einfach und zuverlässig. Zwei kleine Tipps habe ich noch für dich. Ein genereller Tipp und zwar, wenn du in vernünftige Technik Investierst. Also, ich bin ja kein Freund von ähm, unnötig überteuertem Zeug. Also, das hat mich auch viele Jahre da früher in, in, der, in der Studie und professionellen Musikbranche genervt, weil da ist die Technik ganz häufig Selbstzweck. So in der ganzen etwas nerdigen Szene häufig halt auch so der, der Gedanke oder die Einstellung: äh, mit besserer Technik wird die Produktion auch besser. Meine Erfahrungen sind da anders. Natürlich hilft gute Technik, dass was besser wird, aber wenn man ein gewisses Level erreicht hat und das ist mittlerweile schon für wenig Geld erreichbar, dann äh, macht das Know-how den Unterschied und nicht die Technik. Und von daher stehe ich persönlich für vernünftigen Einsatz von Technik, also so wenig wie möglich und so viel wie äh, wie nötig zu investieren. Und dazu gehört halt auch echt nicht das billigste Schrottmikrofon, so 30 Euro Rans von Amazon zu kaufen. Ich habe das ganz häufig erlebt und wenn man dann denjenigen, die meinen, ich habe doch ein brauchbares Mikrofon, mal den Klangunterschied zwischen Aufnahme mit einem 120 Euro Mikrofon von Rode und dem No Name von Amazon vorspielt, dann wird es natürlich allen auch klar. Also ich sag mal, wenn du für das gesamte Setup so 300, 400 Euro investierst, was schon echt gut ist mit zwei Kopfhörern, vielleicht sogar zwei Mikrofonen, wie auch immer, also so in der Größenordnung 200 bis 400 Euro, dann hast du noch einen kleinen Nebeneffekt, denn du hast nicht nur brauchbare und gute Technik für Podcast-Aufnahmen, sondern du kannst die Technik auch eins zu eins nutzen, um Audioprogramme, also Hörbücher zu deinem Thema anzubieten. Und gerade wenn du online... Angebote, also Online-Produkte, digitale Produkte anbietest oder anbieten möchtest, zum Beispiel einen Online-Videokurs, dann ist es natürlich auch praktisch dazu passend, auch ein Hörbuch anzubieten oder vielleicht eine Zweitverwertung zu machen oder wie auch immer. Die Technik dafür hast du dann halt auch. Also ist jetzt nicht nur für Podcast geeignet und ein gutes Podcast-Mikrofon, das kannst du natürlich auch hervorragend für Videokonferenzen einsetzen. Also Das Mikrofon selber ist nicht limitiert auf ein Einsatzgebiet, will ich damit sagen. Insofern sich die Investition auch rentiert. Und der zweite Tipp, das ist jetzt eine kleine Schleichwerbung, nur indirekt für mich, ist eigentlich eher für einen befreundeten Schreiner, mit dem ich das zusammen entwickelt habe. Und zwar haben wir vor ein paar Jahren eine mobile Sprecherkabine entwickelt, mit der du auch in akustisch sehr, sehr schlechten Umgebungen einen wirklich richtig guten Sound hinbekommst. Ursprünglich war das mal für befreundete Sprecher, die sowas brauchten, und für Studiokunden früher, also aus meinen Workshop-Zeiten, Audiotechnik-Workshop-Zeiten, von Leuten, die halt zusammen zu Hause Hörbücher aufnehmen wollten, in guter Qualität. Und ähm, alle Infos dazu findest du auch in dem PDF. Und auch wie du selber an so eine Kabine kommst. Muss dir vorstellen, das ist wie so ein Mini-Räumchen, was, ja, ich meine, das ist 50 cm breit, 30, 40 cm, nein nicht ganz, 40, 45 cm tief oder auch ne, 50 tief doch. Also 50, 60 breit, 50 tief und ungefähr einen Meter hoch aus vier Einzelteilen. Und da ist ein Absorbermaterial drinnen. Da ist auch meistens eine kleine Lampe drin das Ganze ist so aufgebaut, dass du einen Laptop reinstellen kannst, wie so eine Mini-Sprachkabine, die du auf deinen Schreibtisch- oder Esszimmertisch oder sowas stellen kannst. Oder auch im Konferenzraum einfach auf den Tisch stellen kannst. Da ist ein Licht drin, wenn du irgendwas ablesen willst. Oder du stellst einfach unten deinen Laptop rein, kannst ein Mikrofon reinstellen und hast wirklich eine super Aufnahmequalität. Was insbesondere dann auch Sinn macht, wenn du zum Beispiel Hörbuchaufnahmen machen möchtest. Wie gesagt, das ist... ähm, Alles in dem PDF, alle Infos dazu, wie du an die Kabine kommst, wie das Ganze auch aussieht. Und ähm, das macht dann Sinn, wenn du sagst, ich möchte wirklich richtig gute Qualität für meinen Podcast haben und auch zukünftig mehr als nur ab und an meine Podcastaufnahme Podcast Aufnahme machen. So, da sind wir schon wieder am Ende und auch schon wieder fast eine Stunde. Äh, Das tut mir jetzt leid, dass es schon wieder so lang geworden ist. Meine Frau meinte kürzlich, sie startet nämlich jetzt gerade auch ihren eigenen Podcast. Mensch, Eine Stunde oder Dreiviertelstunde ist ganz schön lang, kriegst du das nicht kürzer hin. Ja, manche Themen, die brauchen halt so lang. Und ähm, die zehn Punkte jetzt, da fand ich, war auch ganz wichtig, die alle in einem zu bringen. In diesem Sinne freue ich mich, wenn du deinen eigenen Podcast startest, motiviert durch meine zwei Folgen jetzt. Und wenn ich da Licht ins Dunkel bringen konnte, Wenn du Fragen zum Thema hast, wenn du Anregungen zu meinem Podcast hast oder auch Unterstützung bei deinem Podcast brauchst, ich hatte es in der letzten Folge ja schon gesagt, dass wir hier in unserem Team auch Kunden betreuen mit der Post-Production-Schnitt-Arrangement, also Audiomontage und so weiter und so fort. Oder auch wenn du nur individuelle Podcast-Musik haben möchtest, dann schreib mir einfach eine E-Mail an podcast-at-webinar-profi.de oder wenn du sagst, Mensch, ich habe ein spannendes Thema, habe spannenden Input rund um die Digitalisierung von Training, Coaching, Weiterbildung oder auch Unternehmenskommunikation. Da möchte ich unbedingt mal mit dir als Gast im Podcast drüber sprechen. Dann schreib mir gerne auch an die Podcast at Webinar Profi. Natürlich freue ich mich über Rückmeldungen, Bewertungen. Ganz toll finde ich Textbewertungen bei Apple Podcasts. Da habe ich schon einige Sternebewertungen, fünf Sternebewertungen, was ich auch ganz toll finde. Aber schön ist wirklich auch äh, mal so textliche Feedbacks zu bekommen, was so gefallen hat ähm, und äh, was du gut findest an meinem Podcast. Also geh gerne auf Apple Podcast und gib mir ein Feedback und dann bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank für deine Zeit, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Präsenz war gestern, online bis heute.